0: Heul nicht, mach doch! Der Podcast für Macherinnen und Macher, damit eure Passion-Projects die Welt ein kleines bisschen besser machen. Hi, ich bin Kato und du hörst den Hollnicht, mach doch! Podcast. Ich werde oft gefragt, wie oft muss ich denn jetzt äh, meinen Podcast veröffentlichen? Oder wenn ich jetzt einen Blog schreiben will, wie oft sollte ich denn dann einen neuen Beitrag veröffentlichen? Und ja... Ähm, yeah. Ihr könntet euch denken, dass es jetzt so eine Folge gibt, dass das bedeutet, dass da nicht jetzt so eine einfache Antwort kommt, wie statistisch gesehen solltest du alle ähm, 15,73 Tage eine Folge veröffentlichen, sondern ähm, ich möchte heute ein bisschen drüber reden und Spoiler, ich werde jetzt nicht sagen alle x Tage, sondern eher so ein bisschen das, was dahinter steckt. Der Hintergrund dieser Frage, wenn man also sagt, hm, ich würde gerne einen Blog starten, aber wie oft muss ich denn dann bloggen, ist natürlich oft die Sorge, dass man dafür nicht genug Zeit hat. Ne? Das, das übliche, Zeit ist irgendwie immer unser, unser größter Feind. Oder dass wir vielleicht nicht genug Themen finden, dass wir Angst haben, dass uns die Themen irgendwie ausgehen. Oder dass wir uns einfach zu viel Druck machen und sagen, ja, wenn, dann muss es ja auch richtig sein. Und ah, dann habe ich noch ein fettes To-Do auf meiner To-Do-Liste, die eigentlich ja eh schon irgendwie von meinem Studium oder so ziemlich voll ist. Und was natürlich auch eine dahinterliegende Frage ist, ist, lohnt es sich überhaupt, wenn ich es nur ein bisschen machen kann. Also lohnt es sich überhaupt, den Podcast zu starten, wenn ich dann nicht so oft podcasten kann? Und da möchte ich jetzt ein bisschen drüber reden. Es hat natürlich viele Vorteile, wenn man regelmäßig und häufig sein Zeug veröffentlicht. Also zum Beispiel jede Woche den Podcast, so wie es hier bei mir ist. Zum einen ist es natürlich normal, in Anführungsstrichen. Also sprich, viele andere machen das auch so. Es hat sich irgendwie so eingebürgert, dass viele Podcasts wöchentlich erscheinen. Und das hat natürlich dann den Vorteil, wenn du es auch machst, dass die Leute, also so die, die, die Masse von Menschen, die sich für Podcasts interessieren, das einfach schon gewohnt sind und bei dir dann auch eben gewohnt sind. Außerdem ähm, gewöhnen sich Leute natürlich dran. Das ist äh, bei YouTubern auch total krass, da müsst ihr mal drauf achten. Die haben immer so ganz feste upload dann irgendwie jeden Sonntag um 16 Uhr und jeden Dienstag um 19 Uhr und jeden Donnerstag um 11 Uhr oder sowas und halten die auch peinlich genau ein. Und das hat zum einen den Grund, dass die Leute sich dann einfach daran gewöhnen, äh, gewöhnen, sich darauf freuen und dann wirklich auch um die Uhrzeit einschalten. Also so wie man weiß, der Tatort kommt Sonntagabend um 20.15 Uhr, weiß man dann, ah, das neue YouTube-Video, der neue Vlog kommt am Sonntag um 16 Uhr und dann gehe ich halt auch um Sonntag auf 16 Uhr auf YouTube, damit ich es gucken kann, was wiederum natürlich für den Algorithmus gut ist. Ähm, das wäre also noch ein Punkt quasi, Je nachdem, auf welchen Kanälen man unterwegs ist, ähm, spielt ein Algorithmus eine mehr oder weniger große Rolle. Also zum Beispiel ähm, bei Podcasts jetzt nicht, aber bei sowas wie YouTube oder Instagram, da spielt der Algorithmus eine große Rolle und der belohnt natürlich, wenn du häufig und regelmäßig aktiv bist. Also von daher wäre das nochmal ein Argument, ähm, dass du es dann schwerer hast, wenn du nur ganz selten oder unregelmäßig was postest. Ähm, außerdem bleibst du natürlich im Gedächtnis, denn ich habe natürlich auch ganz viele Podcasts abonniert. Ich habe tatsächlich heute Morgen erst ein paar Podcasts aussortiert, ähm, die ich irgendwie eh nicht mehr höre. Aber grundsätzlich, wenn ich einen Podcast abonniert habe, dann heißt das ja nicht, dass mich da jetzt jede Folge interessiert. Also ich, es gibt dann auch mal eine Folge, also lad mir die dann nicht runter. Aber trotzdem bleibt mir die Person oder die, das Team dann ja im Gedächtnis und ich weiß eben, dass sie immer noch aktiv sind. Und vielleicht merke ich sogar, keine Ahnung, zum Beispiel... Ähm, da wurde in dem Podcast eine Folge über Twitter gemacht und mich interessiert das nicht oder ich bin schon voll die Twitter-Expertin und brauche das nicht. Und dann erzählt mir irgendwie jemand am nächsten Tag, ah, ich muss mich mal mit Twitter auseinandersetzen. Vielleicht fällt mir dann die Podcast-Folge sogar wieder ein und sagt, ah, ich habe da so einen Podcast, den ähm, finde ich ganz gut und die haben gestern erst was über Twitter veröffentlicht. Hört ihr nochmal an. Also, das im Gedächtnis bleiben ist nichts zu verachten. Und zu guter Letzt hast du natürlich auch dadurch Anlässe, um auf anderen Kanälen zu kommunizieren. Sprich, wenn du zum Beispiel eine Newsletter hast oder ähm, Social Media, dann kannst du eben dann da eine Mail verschicken und sagen, hey Leute, guck mal, mein neues Video ist online gekommen, schaut doch mal hier oder hey, meine neue Podcast-Folge, was denkt ihr dazu, antwortet mir auf die Frage oder so. Ähm, also um das zu nutzen um das zu beleben oder um einfach mehr zu haben, was man ähm, da so schreiben kann. So, jetzt kommen wir zum Problem. Ähm, wenn man irgendwo googelt, wie mache ich einen Blog oder wie mache ich einen Podcast oder so, dann kommen da natürlich sehr viele Ratgeber oder sogar Bücher mittlerweile, die für Businesses ausgelegt sind. Also wo es dann nicht darum geht, wie mache ich einen Blog als Hobby, sondern wie mache ich einen Blog als Marketingkanal für mein Business. Also Content Marketing ist hier das Stichwort. Und deswegen sind diese Ratgeber natürlich auch strenger ähm, und sagen nicht, ja, dann mach halt mal einen Blog und wenn du dann ein paar Monate nicht bloggst, ist nicht schlimm, sondern die ähm, ja, haben natürlich im Blick, was du für Ziele mit dem Business hast, beziehungsweise mit dem Blogpost. Ähm, sprich, wenn ich jetzt eine Hundefriseurin bin in meiner Stadt und ich mache jetzt einen Blog, wo ich irgendwie darüber rede, ähm, warum ähm, das so wichtig ist, dass die und die Hundeart äh, regelmäßig geschert wird oder geschoren. Oh, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich geschoren. Ähm, oder wenn ich irgendwie sage, drei Tipps, wie du deinem Hund mit dickem Fell den Sommer erträglicher machst oder so, dann hat das natürlich den Zweck, dass Leute das finden, dass Leute denken, ah, die Kato, die Hundefriseurin Kato, die wirkt aber irgendwie <lacht> äh, kompetent und sympathisch. Oh yeah. <lacht> so. Also die wirkt irgendwie kompetent und sympathisch und äh, bei der gehe ich dann mal hin und mache da einen Termin, damit die äh, sich um meinen Hund kümmert und dessen Fell. Und es gibt da im Businessbereich einen Begriff, der nennt sich Return on Investment oder ROI oder ROI oder keine Ahnung ob Leute ROI sagen, wahrscheinlich nicht. Aber mit Return on Investment ist quasi gemeint, dass die Arbeit, die du da reinsteckst, dass die etwas bringen muss. Also dein Investment ist, du schreibst einen Blog und dein Return on Investment ist dann, dass du dadurch jetzt neue Kunden gewinnst, zum Beispiel. Und deswegen sind eben diese Ratgeber natürlich sehr fokussiert und gehen halt davon aus, dass du dich, wenn du dich jetzt entscheidest, dass du Content Marketing zum Beispiel machen willst, dass du dich dann jetzt auch wirklich committest und dir die Zeit dafür nimmst, die Ressourcen dafür hast oder das Geld dafür locker machst, zum Beispiel wenn du sagst, ähm, ich spreche meine Folgen selber, aber jemand anders soll die schneiden oder so. Und das ist natürlich bei dem Passion Project sehr anders, sprich da ist kein ROI im Sinne von, wir müssen da jetzt unbedingt das und das Ergebnis daraus, sondern wir machen das ja, weil wir Spaß dran haben oder weil wir so einen inneren Drang haben, das mal auszuprobieren, weil wir da Lust drauf haben, weil wir unsere Kreativität ausleben wollen, weil wir irgendwie Aktivismus machen wollen oder so. Ähm, und da gibt es ja jetzt nicht wie beim Content-Marketing direkt messbar irgendwelche Ergebnisse oder eben, dass man da so einen ähm, einfach so, ein, so einen Druck hat, so einen Zwang hat. Von daher, von der Seite, lasst euch bitte von diesen ganzen Ratgebern und so weiter. Nicht ähm, einschüchtern, sondern halt lieber meine. Ha, ha, ha. Ähm, das stand nicht in meinem Skript, aber ich lasse es aber drucken. Was könnte man dann jetzt stattdessen machen? Und ich sehe da jetzt mehrere Möglichkeiten, also zweieinhalb, die dritte finde ich selber nicht so geil, aber egal, ich erzähle sie euch. Ähm, die erste Möglichkeit ist, dass man einfach weniger macht, also dass man sich einfach davon ähm, frei macht, von diesem Gefühl, wenn ich einen Podcast mache, muss ich jetzt ja auch hier jeden Monat podcasten. Sondern du kannst dann einfach von Anfang an sagen, ich podcaste nur selten, bei mir gibt es eine Folge nur alle sechs, äh, alle sechs Wochen. Alle sechs Monate wäre ein bisschen arg wenig, aber zum Beispiel alle sechs Wochen gibt es nur eine Folge statt wöchentlich wie bei vielen anderen. Oder du machst es so, dass du nur dann etwas machst, wenn die Kreativität quasi kommt. Also, dass du dir keinen festen Plan machst und sagst, ähm, immer, ähm, keine Ahnung, also jetzt wie gesagt, wir fangen dann und dann an und dann alle sechs Wochen ist ein rotes X in meinem Kalender und da muss dann ein neuer Podcast erscheinen. Sondern dass du das immer dann, wenn ich Lust habe, wenn ich eine Idee habe, wenn mir ein Anlass gekommen ist, wenn so ein Funke übergesprungen ist, immer dann setze ich mich hin, mache den Podcast, schneide den und veröffentliche ihn dann. Und das geht natürlich auch. <lacht> ähm, das kommt auch voll darauf an, wer was du so für ein Typ bist. Also ich zum Beispiel komme mit solchen Plänen total gut klar, aber es gibt halt Leute, die finden so Pläne ganz schlimm. Es gibt ja, ähm, ich kenne mich damit nicht so gut aus, aber es gibt von ähm, Gretchen Rubin, gibt es so ein Buch ähm, oder so eine Theorie mit den Four Tendencies und da geht es quasi darum, wie man so Gewohnheiten einhält und da gibt es quasi, also die Parameter sind quasi, wie ich mich gegenüber... Ähm, solchen Sachen von außen verhalte, also wenn zum Beispiel mein Professor mir eine Deadline gibt und sagt, bis dahin musst du die Hausarbeit abgeben und Deadlines oder ja so Verpflichtungen, die ich mir selber auflege, also dass ich sage, ich möchte bis nächste Woche Freitag mit meiner Hausarbeit fertig sein. Und da gibt es dann quasi die, diese Four Tendencies, ob du quasi auf die von außen gut reagierst und die von innen gut reagierst und im schlimmsten Fall reagierst du auf beides nicht und dann musst du dich halt selber voll austricksen. <lacht> Also wenn du da selber immer Probleme mit hast, dass du dir so Sachen festlegst und das dann nicht einhältst, dann macht es vielleicht Sinn, dich da mal einzulesen. Wie gesagt, ich habe das Buch selber nicht gelesen, ich habe das nur mal mitbekommen, fand es ganz interessant, aber auch nicht so interessant, dass ich mir das jetzt kaufe. Ähm, deswegen, wenn dich das jetzt interessiert, dann kannst du ja mal nach Gretchen Rubin suchen okay. und ähm, The Four Tendencies. Meine Nachbarn machen irgendwas, ich weiß nicht, ob ihr das jetzt hört, aber naja, egal. Und, also ich habe jetzt gerade gesagt, ihr könnt zum einen sagen, dass ihr von Anfang an nur selten veröffentlicht oder dass ihr ähm, nur dann veröffentlicht, wenn irgendwie wer durch die Muse geküsst hat und das kann man natürlich auch kombinieren. Also man könnte zum Beispiel sagen, ähm, alle sechs Wochen oder alle acht Wochen wird auf jeden Fall was kommen, aber wenn ich zwischendurch noch mehr Bock habe, dann kommt halt zwischendurch noch mehr. Das ging natürlich auch. Vielleicht spricht euch das jetzt schon an. Die zweite Möglichkeit wäre, dass ihr euch Hilfe holt, ähm, also sprich, dass ihr euer Passion Project nicht alleine macht, sondern dass ihr davon von Anfang an jemanden mit ins Boot holt und irgendwie eine Freundin fragt, ob sie Lust hat oder ein kleines Team oder so. Ähm dass ihr quasi so eine Art Redaktionsteam aufbaut. Also vielleicht bist du tatsächlich dann die Redaktionsleitung, die da die, ähm, den Überblick hat und die Hand drüber und die irgendwie Sachen absegeln, bevor sie rausgehen. Und dass dann aber andere Leute da mitarbeiten, wie so ein kleines Magazin, dass dann da manche Leute eben auch dann Artikel für euren Blog schreiben oder Podcast-Folgen irgendwie aufnehmen oder auch die Reportagen machen oder so. Das ist natürlich dann ein bisschen schwieriger, das erstmal aufzubauen, aber wenn das so ist, dann muss natürlich jeder Einzelne nur sehr wenig Arbeit machen, um damit trotzdem regelmäßig was ist. Also, sprich, wenn es acht Redaktionsmitglieder sind und alle von denen machen nur alle acht Wochen was, dann hat man ja trotzdem jede Woche was zu veröffentlichen. So. Und ähm, hat natürlich ein bisschen mehr Aufwand, weil man noch Redaktionssitzungen machen muss und so, aber da kannst du ja mal drüber, drüber nachdenken. Ähm, eine kleine oder eine Leitvariante davon wäre, wenn du zum Beispiel Gastartikel empfängst. Das ist jetzt bei Podcasts ein bisschen schwieriger, aber ja gut, gibt es halt im deutschsprachigen Raum noch nicht, Kann man auch mal machen. Aber bei Blogs ist es relativ häufig, dass man Gastartikel bekommt. Das heißt, wenn man zum Beispiel sagt, ach, ich finde das Thema spannend, aber ich habe da selber keine Ahnung, ich lade mir mal jemanden ein, der darüber schreibt, oder ähm, wir machen da so eine Kooperation, ich schreibe was für dich, du schreibst was für mich und dadurch lernen jeweils unsere Leserinnen und Leser die andere Person kennen und wir haben im besten Fall dann ähm, einen Reichweitenzuwachs. Oder dass man irgendwie sagt, ähm, so ein bisschen wie so ein Leserbrief bei der Zeitung, dass man irgendwie sagt ich habe zu einem kontroversen Artikel was, äh, Thema was geschrieben und jemand hat da jetzt voll den langen Kommentar geschrieben und dass man der Person sagt, hey, das, deine Argumentation ist voll spannend, magst du das nicht einfach als Artikel schreiben und hier veröffentlichen? Ähm, so in der Art. Und das könntest du natürlich auch machen, dass du sagst, ähm, zum Beispiel, das hier ist meine Story, um, wo es um XY geht, aber eure Stories interessieren mich auch. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr die auch ähm, einreichen und dann könntest du dem überlegen, ob du den Leuten vielleicht so eine kleine Vorlage gibst oder so, das ähm, hilft oft wie die den Artikel dann aufbauen sollen, ähm, gerade wenn sie selber noch überhaupt keine Erfahrung mit dem Bloggen haben. Und das kann dann auch ganz cool sein. Also das kann natürlich auch sein, dass irgendwelche Leute das dann kapern wollen und dann versuchen, da irgendwie Artikel, schlechte Artikel mit Affiliate-Links bei dir reinzupacken oder so. Das musst du dann natürlich unterbinden. So, und die dritte Möglichkeit, die ich jetzt nicht so geil finde, beziehungsweise nicht auf alles so übertragbar ist, dass man sich einfach weniger Arbeit macht oder eben weniger Perfektionismus walten lässt, Sprich, zum Beispiel bei einem Podcast, dass man den einfach nicht schneidet. Und wenn dann zwischendurch ähm, ein M drin ist oder wenn zwischendurch drin ist, dass man einen Schluck Tee nimmt, so wie ich eben, aber das werde ich rausschneiden, ähm, dass man das einfach drin lässt und einfach sagt, okay, das ist halt so, ähm, da mache ich mir jetzt nicht die Arbeit, sondern ich spreche in mein Mikro und dann veröffentliche ich das und fertig. Und mache zum Beispiel auch keine ausführlichen Shownotes, schneide keine Musik rein und so weiter. Das hat natürlich den Nachteil, dass es dann auch vielleicht ein bisschen trostlos ist, sage ich mal, ähm, beziehungsweise auch, für die Hörer nicht so gut. Weil ich kenne da so ein paar Leute, die Podcasts machen und sagen, nee, ich schneide die nicht, das habe ich mir so überlegt, 80-20-Regel und so. Und dann sind diese Podcasts aber nicht so gut. Oder beziehungsweise, ähm, was zum Beispiel super ätzend ist, ist, wenn man ein Interview macht mit zwei, also ich und ein Interviewgast, und wir haben ein Mikro, in das wir reinsprechen, oder meinetwegen haben wir auch separate Mikros, und eine Person von uns redet jetzt erheblich lauter als die andere, und dann muss man das im Schnitt eben angleichen. Also im besten Fall hat man einfach die Mikros dann schon so gepegelt, dass sie am Ende dann bei der gleichen Lautstärke rauskommen. Und wenn man das nicht gemacht hat, muss man das dann halt im Schnitt anpassen. Und das ist natürlich eine blöde Arbeit, weil man dann halt immer reingeht und guckt, wer redet gerade und mache ich den jetzt lauter oder leiser. Ähm, aber wenn man das nicht macht, dann ist das eben für uns als Hörerinnen und Hörer super ätzend. Also ich habe da so ein paar Podcast-Folgen mir mal angehört, wo ich quasi immer dann, wenn der Gast geredet hat, irgendwie die Lautstärke runter machen musste, weil der so laut war oder eben leiser, ähm, jetzt bin ich raus. Also ihr wisst, was ich meine, das ist einfach blöd für uns als Hörer und von daher würde ich da jetzt nicht unbedingt sagen, dass das der beste Weg ist. Ähm, was man aber eventuell sich überlegen könnte, wäre, dass man zum Beispiel sagt, man macht statt gedreht und geschnittenen YouTube-Videos einfach direkt den YouTube-Livestream, wo man irgendwas macht. Weil tatsächlich der Unterschied zwischen der nicht geschnittenen Podcast-Folge und einer live gestreamten Podcast-Folge ist, dass man beim Livestream automatisch ein bisschen angespannter ist, ein bisschen mehr Adrenalin durchs Blut äh, gepumpt wird oder so. Keine Ahnung, welche Mediziner sagen jetzt, dass das Quatsch ist. Ähm... Und da konzentriert man sich automatisch besser und macht weniger Fehler, als wenn man jetzt einfach nur das Gefühl hat, ich sitze hier ganz allein in meinem leeren Raum, ich rede hier in meinem Mikrofon und wenn ich einen Fehler mache, ist nicht schlimm, weil kann man dann ja rausschneiden und nachher sitzt du dann da und denkst, ups, ich habe gar keine Lust zu schneiden, egal, sende ich es einfach so raus. Also das wäre vielleicht noch eine Option, je nachdem, was du machst, ob du da sagst, irgendwie einen Livestream, den man dann speichert, wäre vielleicht eine Variante für weniger Arbeit oder natürlich, dass man sagt, man investiert keine Arbeit in das Drumherum. Also zum Beispiel, wenn man einen Blog macht, dass man dann einfach irgendeine Vorlage sich aussucht oder kauft, die einem gut gefällt und dann da nichts weiter anpasst. So einfach sagt, ich nehme das jetzt genau so, wie das hier ist, auch wenn, ähm, keine Ahnung, ich eigentlich eine andere Schriftart hätte, aber ich habe jetzt keinen Bock, mich damit auseinanderzusetzen, wie ich das mache. Oder auch wenn es jetzt 100 andere Blogs gibt, die genauso aussehen wie meiner, ist mir egal, mir geht es um den Inhalt. Also das... Ist auch so eine Sache der Persönlichkeit. Das würde mir zum Beispiel sehr schwer fallen, das dann nicht noch irgendwie anzupassen. Ähm, so, als Fazit. Es ist Quatsch, dass sich ein Blog oder ein Podcast nur lohnt, wenn man ihn einmal pro Woche macht. Du kannst ihn auch seltener machen, du kannst ihn auch unregelmäßig machen. Es ist ein Passion Project, dementsprechend gelten da andere Regeln als im Content-Marketing, Marketing-Business-Bereich. Du solltest aber auf jeden Fall darüber nachdenken, wie es sich für dich gut anfühlt. Also du solltest dann auch kein schlechtes Gewissen haben. Du solltest nicht jede Woche ein schlechtes Gewissen haben und denken, oh, es sollte eigentlich wieder ein neuer Podcast erscheinen, aber ich will ja doch erst irgendwie in ein paar Monaten. Sondern entscheide dich, wie du es machen willst und zieh das dann doch so durch und denk dran, das ist irgendwie dein Projekt, deine Regeln. Fertig. <lacht> und jetzt noch ein paar Tipps zum Abschluss. Ich würde dir raten, dass du das dann auch so kommunizierst. Also dass du zum Beispiel, wenn du jetzt sagst, du veröffentlichst nur alle vier, sechs, acht Wochen, dass du das dann auch den Leuten sagst, also zum Beispiel in einer vorherigen Folge, damit die dann nicht das Gefühl haben, dass du deinen Podcast wieder aufgegeben hast. Also dass die in ihre Podcast-App gucken und denken, äh, die hat ja schon seit dreieinhalb Wochen nichts mehr gepostet, naja, dann hat sie jetzt den Podcast wohl auch wieder aufgegeben, deabonnieren dich und dann ein paar Tage später wäre dann die nächste Folge gekommen. Ähm, das gleiche natürlich, wenn du sagst, ich veröffentliche unregelmäßig, ich veröffentliche immer dann, wenn ich Bock habe, dass du den Leuten vielleicht ungefähr eine Hausnummer sagst und sagst, das wird ungefähr alle drei, vier Wochen sein. Ähm, und ich freue mich, wenn ihr einfach mich abonniert lasst und dann seht, was passiert. Ähm, außerdem würde ich dir empfehlen, dass du alle paar Monate mal prüfst, ob sich das jetzt so für dich weiterhin gut anfühlt. Zum Beispiel überlege ich gerade, uh, ganz exklusiv, ob ich im Herbst den Podcast ein bisschen runterfahre auf alle zwei Wochen, weil ich im Herbst super viele Termine habe, viel zu tun sein werde und... Ähm, mir das so ein bisschen äh, Zeit zurückgibt, aber das entscheide ich dann ein andermal. Ähm, aber prüf einfach, ob das so für dich sich noch anfühlt, weil vielleicht hast du letztes Jahr die Entscheidung getroffen, dass du ähm, alle zwei Wochen bloggen willst und es ist dir jetzt aber irgendwie doch wieder zu viel. Dann guck einfach, ob du es jetzt doch nochmal reduzierst. Oder andersrum, wenn du denkst, hm, eigentlich hätte ich ja doch wieder Kapazität und ich habe ganz viele Ideen, dann geh halt wieder höher auf einen höheren Rhythmus. Außerdem, je besser deine Community dich schon kennt, desto eher wird sie dir das verzeihen, wenn du jetzt eben hier so unregelmäßig und so weiter unterwegs bist. Sprich, angenommen, du hast schon mal, du hast irgendwie bis auf Social Media schon aktiv, oder hast irgendwie eine Facebook-Gruppe gegründet und willst dann daraus hinaus jetzt einen Podcast machen. Podcasts könnt ihr natürlich jetzt äh, ersetzen durch alles mögliche andere. Ähm, und die Leute kennen dich schon, die Leute haben vielleicht auch schon Ideen eingereicht, worüber du dann reden sollst oder so und du sagst dann, ja Leute, ich ähm, schaffe das nicht so oft, die werden dir das dann eher verzeihen. Ähm, aber wenn du jetzt sagst, ich mache den tausendsten True Crime Podcast, da gibt es einfach schon ganz viele andere, die irgendwie auch gut produziert sind und regelmäßig kommen. Naja, warum sollten die Leute dann jetzt gerade von dir der Superfan werden, ähm, wenn du halt dann nicht so oft da bist, einfach. Das, da sind die Leute einfach dann... Ja, ich meine, guck mal, wie viele Podcasts und so weiter es gibt. Es ist nicht so, dass ich, dass es irgendwie keine anderen gäbe und ich bin dann über jeden Fitzel glücklich, sondern wenn es dann einfach schon viele andere Alternativen gibt, die was Ähnliches machen, dann kann das eben schon sein, dass es dir dann sehr schwer fallen wird, regelmäßige Hörer ähm, anzusammeln. Und es gibt vielleicht noch eine weitere Möglichkeit, wenn du sagst, hm, jetzt im Moment ist es irgendwie echt schwierig, ich schaffe das nicht so oft, dass du einfach nicht jetzt anfängst mit deinem Podcast, sondern dass du jetzt erstmal im stillen Kämmerlein vorbereitest oder vielleicht sogar schon vorproduzierst, also Beiträge aufnimmst, Beiträge schreibst, was auch immer. Und dass du dann erst demnächst startest in ein paar Wochen oder ein paar Monaten, wenn du mehr Zeit hast. Also zum Beispiel ähm, jetzt gerade sind ja Semesterferien und du arbeitest Vollzeit in einer Fabrik, um da Geld zu sammeln. Und wenn das Semester startet, ist es bei dir dann tatsächlich wieder ein bisschen luftiger, weil du dann ähm, nicht mehr arbeitest, sondern nur noch nur noch in Anführungsstrichen zur Uni gehen musst. Und dann könntest du ja vielleicht sagen, ja, ich fange dann nicht jetzt an, sondern ich fange dann erst irgendwie Anfang November an, weil dann mein Semester wieder angefangen hat und ähm, ich dann irgendwie mich wieder eingegroovt habe in meinen normalen Alltag und das dann besser unterbringen kann. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit und ähm, mit heulen, ich mach doch, meine ich nicht, dass du jetzt sofort in diesem Moment anfangen sollst, sondern zu einem Zeitpunkt, der für dich gut ist, und das war jetzt soweit mein Input zu dem Thema, wie oft soll ich bloggen oder podcasten. Ich habe es so ein bisschen länger beantwortet. Ich hoffe, es hat euch irgendwie ähm, vielleicht ein gutes Gefühl gegeben, dass ihr euch nicht stressen müsst. Das würde mich freuen. Und ähm, wenn ihr mir dazu schreiben wollt, dann geht doch einfach auf Instagram, doch da findet ihr mich oder ihr schreibt mir eine E-Mail. Und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao!